0: sharing dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan oleh arsitek profesional yang sudah berpraktek lebih dari 10 tahun. Mungkin Pak Pupu sudah sangat jauh ya, sudah sangat berpengalaman dalam berpraktek arsitektur. Nah, selama berpraktek arsitektur, pasti ada hal yang dipelajari, bisa dihikmah hikmah yang bisa dipetik, bisa kita pakai untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi, dari enam seri ini, yang pertama, eh, bagaimana memungkinkan eh inggu ini eh, bagaimana arsitek harus bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, dan eh, lingkungan buatan yang sudah ada sebelum eh, berpraktek isi di tempat yang di, di site yang terpilih gitu ya. Jadi, di situ sudah ada lingkungan alam, di situ sudah ada masyarakat yang sudah berkreasi sebelumnya. Nah, Pak Pupu ini menjadi uh, pilihan yang sangat tepat karena memiliki komitmen yang sangat kuat di dalam menjaga kerangka tulis dan juga menghormati. Jadi, uh, Pak Artana uh, itu akan membahas soal bagaimana klien, bagaimana tanggung jawab seorang uh, perancang. Yang memberi tugas. Berikutnya nanti setelah Pak Ketut Atana dan akan ada Pak Ketut Siandana akan berbicara soal bagaimana arsitek harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara luas karena sekecil apapun karya arsitek pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Berikutnya akan ada Using dari Studio Akanoma. Using ini adalah arsitek yang berkecimpung di bidang perumahan dan permukiman untuk masyarakat di Yusin akan berbagi pengalaman soal uh, bagaimana mengelola arsitektur untuk masyarakat tanpa kumuh gitu ya. jadi uh, beliau adalah aktivis di kotaku, kota tanpa kumuh. Yang terakhir kan ada uh, Yori Antar, ini Yori Antar ini kolega dekatnya Pak Popo Pak Yori saat ini sedang mengerjakan uh, banyak proyek-proyek adat -proyek, uh, bersama uh, yang seru masuk akan menggali bagaimana peranan beliau dalam arsitektur lokal. Nah, minggu lalu pertama Dirahman Rahman sudah uh, memberikan materi, saya akan uh, membaca sedikit kesimpulan yang kita dapatkan minggu lalu. Yang pertama adalah uh, Andi Rahman menyebutkan bahwa arsitektur di Nusantara pada masa lalu itu mampu dibangun dalam skala yang cukup spektakuler, kalau dibayangkan dengan waktunya. Jadi kehasilan tersebut disebabkan oleh nilai-nilai, uh, apa namanya itu, tidak dibangun secara individu, tapi dibangun oleh masyarakat komunal. Ketika pendidikan arsitektur Indonesia tahun 1920-an, nilai-nilai komunalitas itu menurutnya Yair mulai memudar, karena nilai-nilai individualisme mulai mencuat, di pengroyongan di dalam hal arsitektur mulai uh, memudar. Kemudian sebetulnya ada upaya-upaya untuk mengembalikan eh, gerakan komunalitas arsitektur misalnya yang dilakukan oleh Rumah Mangun di Yogyakarta, eh, Pak Eko Prawoto juga di Yogyakarta, kemudian ada juga Pak Yoko Sare eh, di Bali, yang akan Kemudian kolaborasi antara arsitek perencana dan klien menjadi keniscayaan di masa sekarang. Nah, jadi Handi Rahman ini uh, dia mengelola sendiri tukang-tukangnya, mengelola sendiri komandonya, dan bersama dengan kliennya dia mengeksplorasi berbagai kemungkinan uh, arsitektur. Jadi hasil-hasil belajar dari uh, si yang dilakukan oleh, oleh Handi Rahman dapat menghasilkan ilmu baru yang bahkan uh, dalam kasus Handi dia bisa industri untuk memenuhi uh, permohonan atauan dari si perencana yang sudah disepakati bersama klien. Nah hari ini bersama Pak Koko kita akan apa belajar banyak bagaimana arsitek harus bersikap terhadap lingkungan alami dan lingkungan buatan yang sudah ada sebelum proyek mulai dikerjakan. Diskusi hari ini akan dipandu oleh Pak Nyoman Warnate. Jadi, waktu saya uh, serahkan kepada Pak Warnata untuk memandu diskusi ini. Silakan, Pak War.
1: Baik, terima kasih, Pak Mangde. Pak Popo Nanas, yang saya hormati, selamat pagi, Pak Popo. Selamat pagi. Selamat pagi, um, selamat lato, Pak Mangde. Pak, Pak. Baik, selamat di. pagi juga pada para peserta yang lain, terima siswa dari umum yang Uh, menyempatkan diri untuk dan ada, ada dalam diskusi ini uh, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa diskusi ilmiah ya, jurusan sektor FTP 2020 ini adalah yang seri kedua dengan judul tanggung jawab terhadap lingkungan dan heritage uh, nampaknya bukan hal yang uh, aneh bagi Pak Bob khususnya karena saya tahu Pak Fordanas dari dulu memang untuk urusan lingkungan dan heritage namun demikian, kepada yang lain, khususnya kepada mahasiswa dan peserta yang lain, barangkali saya hanya mengingatkan kembali bahwa kaitan dengan heritage itu, kalau boleh saya bantu sedikit tentang mengingatannya dengan beberapa penelitian yang dicantumkan di bawah ini. Yang pertama, misalnya dari kamus Inggris Indonesia, dari John McCall dan Hasan Sadli, yang disebut dengan heritage itu adalah sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter bangsa tersebut. Kemudian dari UNESCO sendiri mengartikan bahwa itu sebagai warisan budaya masa lalu. Masa lalu, lalu, kemudian yang harus diselesaikan dari, dilestarikan dari generasi ke generasi karena memiliki nilai-nilai yang betul itu berapa hal kita edit, meskipun ada beberapa pengertian dari yang dibagi menjadi pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka sajana. Uh, barangkali itu sebagai satu uh, pengertian tambahan saja untuk kita semua. Sebenarnya uh, pada saudara, saudara mahasiswa kita dengarkan kembali bahwa uh, diskusi kita pada saat ini adalah uh, batasnya pada tanggung jawab terhadap lingkungan dan di edit. Uh, kembali pada Pak uh, Popo danes yang saya hormati. Untuk kita ketahui, saya yakin mahasiswa sudah pada tahu Pak Pak karena hari ini adalah hari yang keberapa, mungkin dia. Yang saya tahu, dua-dua kali keluar dewa karena hari ini adalah ketiga. Dan itu uh, beliau abdikan untuk Uh, Yusaha Arsitektur, khususnya yang di Warma Dewa Nah untuk Mengingat kembali pula bahwa uh, Tentang Siti Bapak Itu yang saya bisa disampaikan sampaikan kepada uh, mahasiswa Dan setelah lain bahwa Bapak Opo ini adalah Seorang arsitek yang tugas sebagai Penggiat budaya dan pariwisata Tidak arsitek top Dan kemudian dari sisi itu ke, uh, Tentang kiprah beliau itu sudah ada tidak hanya di Indonesia Tadi kepada Asia Persibik dan kemudian di Indonesia ada Bali sampai Indonesia Timur. Dan koneksinya adalah sejabat biasa pasti sekaligus juga penggiat yang sangat aktif karena dia terlibat sebagai salah satu anggota aktif nasional arsitek. Lalu yang lainnya adalah tahun 2011 sampai tahun 2018 Pak Gubernur dipercaya sekali untuk sebagai ketua komite desain untuk Indonesian Indonesia Tourism Development Corporation di bisa 2 dan kemudian di studio sendiri kita ketahui bersama bahwa studionya bukan untuk menggambar ratuasi teks mata, tapi untuk generasi-generasi muda apa yang kita kenal dengan Under degree kita lewat 30 tahun, saya di 30 tahun berkumpulkan, lalu kemudian adakan diskusi untuk kemajuannya dan tentu juga tidak lumpur anak-anak apa yang disebut dengan Uh, architecture for kids, itu beliau dilenggarakan juga. Dengan demikian, anak-anak sudah dikenalkan pada dunia struktur, dan dengan den, uh, danas veranda yang digelar, kita bisa makan sambil mundur beberapa hal di sana, dan di sana dipakai juga, tidak hanya sebagai kegiatan arsitek, juga bisa dipakai kegiatan budaya yang lain. Untuk penghargaan, uh, mungkin tidak, tidak bisa uh, banyak sekali. Salah satu yang penting adalah mendapatkan dua kali penghargaan ASEAN Indonesia, untuk ketakuri bangunan tropis dan dua kali penghargaan karya konstruksi Indonesia. Bisa tentu banyak penghargaan yang lain yang tidak bisa disebutkan di sini dengan segat waktu. Bapak uh, Donas, Donas yang saya hormati dan para peserta yang lain dari segi waktu disediakan dari pukul 9.30 sampai pukul 11.30. Namun demikian, dalam kesempatan diskusi email yang baik ini, seandainya ada taman waktu, perangkali kita maklumat bersama, dengan catatan tentu berhasil dalam koridor tanggung jawab terhadap lingkungan dan air, sebagai bahan diskusi kita hari ini. Dan nampaknya untuk lebih mempererat diskusi, dan lebih pererat bagaimana Pak Wilford Anas memberikan perkenalan-perkenalan tentang hasil karya beliau, kita segera saja. Uh, mengharapkan Bapak Bapak Ferdanas untuk menyampaikan uh, hasil karya beliau sebagai tanggung jawabnya sebagai asetik dan profesi tentu dengan satu catatan kecil yang tidak saya lupakan pada waktu sebelum-sebelum ini ketika berkunjung berwarna Dewa maupun dalam fitur -fitur dengan, dengan masyarakat misalnya Bapak Bapak Ferdanas kalau diberikan uh, menggarap atau mendesain suatu fungsi, apabila akan diletakkan di atas tanah sawah, maka berapapun besar biaya, arsitek yang harus di, 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 diberikan kepada Pak Furnas, Pak akan menolaknya. Itu yang menjadi hal yang terkesan bagi saya. Jadi, kita tahu juga bahwa sampai tahun 2019, berdasarkan Profesor Dini, yang menggunakan Bali sudah kehilangan sekitar 1000 hektare sawah yang itu merupakan diri Kejam Bali, yang kemudian sudah boleh dikatakan Nordai Bali, sedemikian rupa. Nah, berangkali, apakah itu salah satu kenapa Pak Ferdanes uh, tidak mau bisa di atas bawah, betul lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, kita langsung saja kepada pabriknya, dan lah. Kami silakan dengan nanti Pak Fadanes untuk menyampaikan apapun karya beliau, Pak Bapak Bapak, untuk kita uh, Uh, eksplorasi ini dan setelah itu uh, akan disampaikan diskusi kepada mahasiswa dan tentunya kepada paket yang mengikuti. mohon maaf ini saya agak agak ini asma agak pemas dikit mohon maaf bahasa berapa bahasa yang tidak jelas. terima kasih pak pedanes yang selamati. selamat
2: ya, terima kasih pak warnate pak Mahdi, dan semuanya diarsip harus... Ketua, sebetulnya ya, jadi yang paling basic secara sektor adalah juga masalah efek. Karena saya dapat undangan jam 9 acaranya mulai saya bengong jam 9 Di sini nggak ada ini ya, saya terpaksa tinggalin ngurusin kerjaan dulu. Jadi, eh, ya, itu sebetulnya bagian dari profesionalis profesionalisme arsitektur, arsitek, dan saya nanti. Uh, karena di dalam undangan itu juga saya taat-taat saja dengan, karena saya tidak, saya kalau waktunya diatur saya pasti ikutin gitu ya. Jadi dibilang sampai 11.30, saya nanti 11.30 mohon sudah selesai karena saya 11.45 sudah ngundang orang untuk ada agenda lain di sini gitu ya. Uh, uh, jadi uh, kita bisa ini, bisa mulai. Jadi kalau uh, soal... Arsitektur di Bali memang menarik, eh, akan tetapi saya juga tidak mengerti kenapa eh, sedikit sekali menurut saya, ini saya sempat membuat ketersinggungan di kalangan arsitek di Bali tapi saya tidak apa-apa berbicara fakta sedikit sekali ada sarjana arsitektur di Bali yang eh, berkiprah secara baik ya artinya kalau lihat Warma Dewa sudah lulusin berapa orang, Mudayana sudah lulusin berapa orang e, ternyata sedikit sekali orang yang mau bekerja sebagai arsitek profesional gitu ya. Ya dan dan e, saya kadang-kadang di grup-grup chat yang isinya arsitek pun juga canggung ngomong arsitektur gitu karena kelihatannya arsitektur bukan e, topik yang menarik untuk banyak, banyak arsitek atau banyak sarjana arsitektur uh, di Bali. Jadi untuk yang hari ini saya akan uh, sharing uh, sebentar materinya adalah Oke, bisa dilihat di screen ya semuanya ya. Mm -mm. Jadi saya mau sharing uh, tentang heritage, uh, ininya kan judulnya tentang heritage, dan uh, yang lain-lain, dan dan juga respect kepada alam. <tuh> Jadi tentang heritage ini, uh, yang pertama adalah uh, saya sebetulnya waktu Waktu saya mengikuti satu studi program, saya tidak setinggi Pak Mandi sekolahan saya, saya cuma anu aja. Aja dulu di. Bapak menjelaskan sebentar, diskurnya
1: belum kelihatan. Di screen belum kelihatan. Belum kelihatan
2: ya, ya. maaf. Kelihatan, ya. oke okay, oke, okay. sorry sorry, diskurnya sebentar. Oh sorry. Ini kelihatan ya?
3: Sekarang kelihatan ya?
2: Masih belum? Halo. Sekarang kelihatan ya? Nah, Kelihatan
1: ya. Oke, oke. Sekarang sudah mulai
2: kelihatan. Kelihatan ya? Jadi dulu saya 9 tahun 92 di di Belanda banyak melihat Orang apa, di Eropa terutama, kota-kota itu bangunannya tua, tetapi di dalamnya sudah termodifikasi gitu ya. Di dalamnya sudah termodifikasi. Jadi e, disinilah saya melihat bahwa e, identitas satu waktu, identitas sebuah masa itu penting untuk ditandai oleh arsitektur sedangkan kita di Bali kan gampang sekali eh, anu me meniadakan atau membunuh sebuah identitas ya. Jadi saya pernah ditanyakan oleh seseorang eh, bagaimana menurut Anda eh, tentang Jalan Gajah Mada di Denpasar gitu ya. Itu dekat kampungnya Pak Warnata kalau masalah Jalan Gajah Mada itu. Jadi saya bilang baya, Jalan baya. Gajah Mada itu adalah ya Pak Purna, maaf
1: menilai Alin. sebentar,
2: banyak uh, belum dibuka. Kelihatan sih sudah item-itemnya, uh, tapi banyak belum dibuka. Eh mana dimaksud? Ya, belum belum. Ini, ah, iya ya. Tapi belum saya jalanin. Nah, sabar, sabar, sabar. Nanti eh, terima kasih. Pak Jadi
3: lagi.
2: saya nggak ngomongin ini, yang saya omongin live saja. Ya, ya. Jadi saya bilang Jalan Gajah Mada itu kawasan yang paling sukses diperkosa gitu diperkosa apa? diperkosa. Hari ini daerah Jalan Gajah Mada itu pecinan bukan, daerah pariwisata bukan, heritage bukan, daerah bisnis juga bukan gitu ya. Karena terlalu banyak identitas yang dikacaukan di situ gitu ya. Itu ditampen pun semua untuk di Bali. Jadi, apa soul sebuah tempat itu penting itu. Jadi eh, sehingga di sana saya mendapatkan inspirasi-inspirasi bahwa eh, penanda eh, arsitektur sebagai landmark itu penting sekali ya. Jadi di Denpasar misalnya, kalau kita orang-orang lama tahu bahwa di ujung baratnya Denpasar itu ada kantor AU Azambrut gitunya dulu pas -pas 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 Pak Terobong, Pak Alang, gitu ya banyak sekali tidak. Seperti itu satu tentang modern arsitektur Bali. Terakhir, saya perbuat master plan bahkan bagaimana merevitalisasi eh, patal tohpati Karena bangunan eh, ruang pemintalan dan dan bahkan bagian engineering-nya luar biasa, eh, arsitekturnya gitu ya. Tetapi saya sampai bertemu bupati, bertemu PPA, perusahaan pengelola negara, kemudian saya presentasi kemana-mana itu semuanya at my own cost yang enggak ada yang berujung tiba-tiba sekarang udah rata semua dengan tanah gitu jadi memang memang tidak mudah meyakinkan orang bahwa apresiasi terhadap sebuah landmark itu penting dan juga bagaimana apa sesuatu itu bermakna bagi perjalanan sebuah masa di dari satu kota. Nah, jadi saya eh, pertama kali melakukan secara real heritage itu waktu tahun 95, saya eh, ada satu klien saya di orang dari Jakarta yang membeli satu properti di Yogyakarta. Di Jogja, ini udah lihat ya bangun tua ini ya. Ini, di Jakarta. Kemudian uh, saya diminta, kamu tolong datang ke Jogja, kemudian liatin uh, properti yang baru kita beli, karena kita kamu ke Jakarta untuk berdiskusi dengan kita apa yang akan kita bangun di situ gitu ya. Jadi uh, uh, ceritanya akan dirobohkan. Kemudian bangunan begitu Jogja saya sampai di Jogja saya lihat,
1: ya? Bangunan Jogja belum kelihatan.
2: Bangunan Jogja belum kelihatan?
1: Belum, -belum kelihatan. Kelihatan ini di SP. Mas baru masih tetap ini ada baru ada <coughs> agen lainnya.
2: SP sharing. Halo. Ini kelihatan. Ah
1: sekarang sudah mulai kelihatan. Sudah sudah. Terima kasih. Terima kasih.
2: yang ini ternyata saya tanya-tanya ini bangunan miliknya Dinas Kehutanan tahun 36 gitu ya. Tahun 36 dan saya melihat banyak sekali detail-detail yang sekarang orang tidak tidak buat lagi gitu ya dan bayangkan waktu itu sebetulnya dari manual dulu sebenarnya Jadi yang saya ke, ke Jakarta itu saya di Sport Sucipto itu ada satu display real estate tiba di Jogja namanya Merapi View. Merapi View ada bangunannya gayanya Mediterania. Kemudian anak yang nungguin Merapi View itu saya tanya, Tahu "Siapa di rumah di Jogja ini?" Oh, banyak Pak, karena orang ini banyak sekali yang membeli properti untuk kelanganan di Jogja. Jadi dulu misalnya dia kuliah di Jogja Uh, kemudian, sudah sukses dimanapun. Pengen balik lagi ke Jogja untuk, uh, 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 untuk, di, uh, apa, untuk punya menyediakan, saya pikir nostalgia tentunya. Bahagianya, budaya, nostalgia, bukan nostalgia adalah gaya bangunan-bangunan Jogja, sehingga akhirnya saya uh, uh, memutuskan untuk datang ke Jakarta, mengatakan bahwa ini nggak usah dia apa-apa, kan uh, uh, kita kita revitalisasi kemudian kita refresh structure jadi kita lihat jadi saya di sini mengulang beberapa perbaikan-perbaikan struktur gitu ya jadi yang mana kita rapikan dan ada layout yang kita rubah dan akhirnya saya pertahankan bangunan itu sebagai eh, bangunan tua gitu ya bahkan bagian kiri ini yang bagian kiri ini adalah pavilion baru yang saya mengcopy e, bangunan tuanya dengan detail-detail yang sama. Jadi syukurnya kita masih dapat e, cari genteng yang sama, mencari orang yang membuat ubin yang sama, gitu ya. E, sehingga jadilah rumah itu, gitu. Nah, rumah ini begitu jadi orang itu e, cukup <clears throat> ada yang biasa saja, tapi cukup banyak yang kaget melihat kelihatannya disegarkan karena ada lighting dan sebagainya. Sehingga eh, rumah ini mulai banyak diapresiasi, mulai dibicarakan orang. Tahun 2002 saya masukkan EI Award ternyata dapat penghargaan untuk eh, konservasi arsitektur. Jadi ini satu, satu pengalaman dan yang meyakinkan saya bahwa apresiasi terhadap eh, Arsitektur yang baik secara heritage itu sangat penting dan bermakna dan ini sangat diapresiasi oleh Kota Yogyakarta sendiri. Jadi beberapa tahun kemudian, lima tahun kemudian setelah itu karena banyak sekali ini di di apa diulas di media, sekarang rumah ini dapat status cagar budaya dari Pemda Kota, kota Yogyakarta. Kebetulan pemiliknya adalah orang yang tidak punya masalah dengan itu, artinya cagar budaya tidak boleh dibongkar, dia tidak punya isu, dia tidak kepingin menjual, dan senang dengan status itu. Jadi eh, akhirnya dengan bangga, Yogyakarta memiliki rumah Baciro ini sebagai cagar budaya. Jadi ini eh, pemandangan sehari-hari saat ini. ya Nah kemudian saya melakukan untuk rumah saya sendiri, jadi rumah Ya keluarga kami di kawasan Tanyung Bungka di Jalan Laksmana di belakangnya pom bensin itu pom bensin yang buruk uh, itu rumah dibangun tahun 72 arsiteknya almarhum ayah saya jadi rumahnya seperti ini kemudian pada saat uh, kami ingin merenovasi rumah itu, saya merasa rumah ini sudah menjadi landmark untuk kawasan itu, walaupun kawasan perumahan terbatas gitu ya. Tetapi orang selalu penanda, jadi masuk belok kiri, ada rumah putih di kanan, itu rumah putih itu jadi, jadi penanda. Jadi saya tidak ingin merubah e, fasad rumah ini. Jadi rumah ini kita rebuild, fasadnya kita pertahankan. Nah walaupun di dalamnya sudah jadi beda gitu ya, jadi sudah tidak suasana awal 70-an lagi. Dan, dan ini uh, juga pada akhirnya mendapatkan uh, IAI, penghargaan IAI tahun uh, 2005 2005 mendapatkan penghargaan IAI juga untuk konservasi Jadi kita pertahankan dan rata-rata dan, uh, orang yang tidak lewat selama enam bulan itu Masuk ke rumah kaget, ternyata rumahnya udah beda sama sekali di dalam Jadi bagaimana kita mempertahankan identitas arsitektur saya merasa perlu untuk uh, sharing ini kepada terutama mahasiswa karena ya heritage kita unfortunately kita tidak memilikilah gedung-gedung dari tahun 1700 dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita bisa menghargai untuk tidak uh, main bongkar saja gitu ya. Jadi kalau ke depan ini kan banyak sekali akan ada proyek-proyek uh, yang nge-revitalisasi bangunan di tengah kota ingat membongkar itu bukan masalah kalian punya duit atau tidak akan tetapi masalah penghargaan kita terhadap resources gitu ya jadi emang itu jadi bangkai apa itu kusen-kusen itu tembok-tembok itu beton-beton jadi apa semuanya dan dan uh, bukan masalah kita punya uang atau tidak tetapi masalah uh, uh, apakah kita akan menghabiskan resources yang lain lagi ya jadi ada Semuanya dibuang dan diganti dengan semen baru, batu bata baru, dan kayu-kayu baru gitu. Kalau saya cukup sensitif eh, tentang hal itu. Nah kemudian eh, karena happy sekali dengan rumah yang di Baciro Jogja itu, pemiliknya jadi gandrung untuk melakukan konservasi. Jadi membeli lagi rumah yang lebih bagus di daerah eh, Kota Baru, Jogja, dan minta saya melakukan hal yang sama jadi Popo tolong dong uh, ini bikin lagi yang baru gitu jadi ini rumah di uh, Jalan uh,
3: Dewa Oke di Kota Baru nah,
2: kita refresh menjadi seperti ini gitu ya jadi kita pertahan semuanya tapi kita rapikan lagi bagian structure yang sudah uh, lemah. Jadi ada kayu-kayu yang rapuh di atas kita angkat. Uh, kemudian kita angkat, kita rapikan, kita pasang kembali, kita install. Dan tentunya ya dari sisi mechanical electrical pasti harus kita refresh. Kita ganti kabel semuanya dan plumbing. Uh, dan kita kasih uh, lighting yang bagus menjadi rumah yang uh, sangat spesial. Ini, ini sekarang... Uh, apa landmark baru di Yogyakarta dari sisi rumah heritage gitu ya. Jadi syukur saya sudah pernah melakukan sekali di Bali. Kemudian rumah langko di di Lombok yang tahun 2018 mendapatkan penghargaan IAI untuk konservasi juga. Itu usang, jadi bangunan ini di 20-an, tahun 20
3: adalah bangunan yang keren di Saram, Lombok. Jadi pada
2: 2013 itu site-nya 3000 meter persegi harus dijadikan apa? kebetulan mereka dari keluarga pengusaha restoran saya bilang dibangun kemudian jadikan
3: saya bilang katanya itu sudah satu meter di bawah jalan dan anu ya kapur dan angkat semua okay. kita di sana untuk kolek
2: pakai kembali semua roboh pilih tata kemudian kita bangun kembali bahan bangunan yang lama kita pas lagi dan sekarang satu meternya jadi orang-orang di lombok sempat kehilangan bangunan ini tapi dapat lagi secara utuh kemudian sudah jadi begini yang tadinya satu meter di bawah jalan sekarang satu meter di atas jalan dan ya proofnya sekarang kalau orang penting ke Lombok pasti harus mampir di sini. Presiden sudah beberapa kali makan di sini. Kalau ada menteri ke Lombok atau apa, pasti mampirnya di rumah Langko yang kita konservasi. Jadi ada satu kebanggaan khusus untuk saya sebagai arsitek bahwa eh itu landmarknya Kota Mataram di Lombok itu anu hasil, hasil kenakalan saya gitu ya. Jadi jadi kita bisa lihat di sini, jadi layout bangunan depan ini semuanya kita biarkan utuh. Di belakang ada tanah yang sisa, halaman itu kita jadikan restoran. Jadi saya ada fasilitas dapur, kemudian ini bagian kamar-kamar yang berderet dulu saya jadikan VIP room. Jadi kalau ada VIP pemakan, pavilion khusus ya, jadi eh, tindakan kamu-tamu restoran. Dapat IAI.
3: 2018 nah, ini. Jadi pada saat eh
2: berbagai bahan bangunan yang setara, jadi kita ini genteng, semua genteng ini kita dapat
3: Yang datang dari Ya, sayang. Baginya, apa di depan ini? Saya keping yang utuh. itu. Nah, untuk hubungan
2: ya tadi sudah disampaikan betul. Saya mem untuk uh, bekerja di atas site yang uh, tadinya itu sawah produktif gitu ya. Uh,
3: itu awalnya satu kali di uh, itu ya tahun 90-an satu villa di satu site, di tewel. jadi pagi saya dia ternyata uh, itu ternyata saya melihat penahan itu saya benar benar tidak ada suasana dramatis untuk uranis saya uh, saya meng eh uh, sawah banyak sih 100 apa ada rat-an kilo masuk so, ke beberapa terongan itu uh, mungkin saya cuma dua 1.000 meter, tapi karena ini membuat lead consolidation, pancingnya di kawasan semua itu dibangun
2: tahun 91 saya ingat SMA kemudian
3: bagian jalan Gatot Subroto itu sekitar tahun 85 tahun kemudian Sunset. ya Saya mau cakap dulu waktu saya belikan saya di kawasan Wah ini cerita cerita begini ini membuat saya harus lebih dalam itu gitu ini tuh kita uh, hanging garden seperti ini sangat dan itu seringkali saat jadi ini, buat ada satu villa Kemudian kita konsekuensinya memang para ahli yang sangat kompeten struktur bagaimana kita lihat di sini ada talang talang ya jadi beton dicor di atas dikirim
2: ke bawah gitu jadi cukup sebetulnya tapi ya kita senang melihatlah bahwa skapuasinya jadi sangat hijau,
3: gitu. jadi dan selebihnya saya mendapatkan apresi yang baik secara jadi kalau saya ke kesusana ini orang bilang. Dan kalau Pak Popo nggak di sini buat proyek,
2: anak saya nggak sekolah gitu ya. Jadi rupanya sudah memberikan manfaat yang sangat
3: bagi masyarakat di situ. Ini ya. mendapat banyak award juga ya award dari
2: uh, ini di uh, IAI ASEAN Energy. Uh, juga Kementerian PU
3: untuk karya konstruksi gitu ya dan bersamaan dengan proyek lain layanan bambu dinding rumah akhirnya coba tapi kita cover dengan jadi rangkaian resort gitu ya secara jualan bahan meter, jadi kita um, sama di Bali itu, karena melihat ya, oh ternyata kita undang ke Bali. dan berfungsi sangat baik, sangat uh, dan akhirnya kan uh, sehingga prominen di Bali saat di Gari di di eh, apa
2: di Ayana ada rock bar itu juga pakai eh, karya saya itu Mark Galvin. Nah ini tentang sustainability jadi eh,
3: kami juga ini proyek tahun berapa ya tahun bulan, eh, ada dasar lokasinya jadi kita di Bali selalu salah Mereka mengekor infrastruktur. Jadi misalnya kalau ini dibangun, saya pakai bangun nantinya. Jadi kehilangan suasana membuat proyek ini off-grid jadi tidak ada koneksi uh, ke
2: PLN dan kita membuatnya 100% kita pakai solar energy jadi ini oleh klaim sebagai proyek yang pertama di Bali uh, yang 100% self-sufficient secara energi gitu ya Mandiri secara energi dan menggunakan uh, energi yang terbarukan, juga ini lokasinya di Desa Prasi, di Karangasem. Dan uh, ya, uh, orang komentarin, "Kamu kok sedikit endak karena biasanya
3: saya membawa Roof ya? Sekali-sekali kita, tapi secara ide sesuai." tapi saya buat warnanya silver sebagainya dan ini lantai semuanya saya
2: pakai
3: lantai juga dan kita mendapatkan satu estate yang seperti ini namanya, uh, building
2: footprint-nya sangat kecil, uh, kemudian kita maintain uh, sebagian besar site untuk tetap hijau. Ya, dan, uh, kemudian kita ada proyek yang baru-baru saja di uh, Desa Munduk, dekat dengan. jadi ada uh, satu restoran yang tadinya
3: bentakan
2: gitu ya di restoran di, eh, restoran ini dibangun karena spotnya menarik view-nya bagus kemudian dia mulai dengan skala kecil pavilion kecil ternyata bertambah terus nambah terus menjadi satu besar tapi kurang teratur nah, pemiliknya berinisiatif untuk membangun kembali itu
3: desain mulai dari akan letaknya yang sangat krusial akhirnya saya beri kita di yang ingin milik publik. Ya. Mungkin udara ya. begini akhirnya Fas di bawah eh ini saya jadi berapa orang penting ingin hidup dengan kalau, kalau duduk di tempat ini, sangat jelas melihat
2: celukan Bawang dan uh, Pantai Utara utara ya, uh, Northwest-nya
3: ya, dan kita tetap pertahan uh, uh, misalnya uh, budaya Bali, jadi ini
2: uh, atap di dalamnya kita pakai ini kita implementasikan walaupun juga sudah kita kini kan jadi saya pakai bahan-bahan metal sebagian sehingga kita bisa mencapai bentuk yang curve jadi dengan air struktur bawahnya juga kita menghasilkan bentang yang lebih luas gitu ya Tapi secara prinsip
3: ini benar-benar menerapkan prinsip tropis yang sebetulnya di dan ini bagian saya di sawah lainnya ini tanah kering nggak produktif jadi saya, saya ini
2: saya tidak mau gangin ini bagian ini
3: belum officially opening saya ini kelihatan sawahnya itu masih utuh sawahnya itu masih utuh dan
2: terkoneksi baik dengan sawah tetangga gitu ya dan kita memiliki top yang cantik eh, dengan top juga respect terhadap budaya Bali gitu jadi ini, ini
3: beberapa, beberapa materi yang saya bisa share Oke
2: saya bisa lanjut uh, Bisa didengar ya Oke sekarang sudah didengar Pak Uh, uh, jadi, jadi cari. itu yang bisa kita share. Ya. Halo. Ya. Halo. Halo. Oh ya Pak Warna itu. Ya, ya. Ya, ya. Jadi kita bisa berinovasi yang lain ya. Jadi pada saat kita menggunakan material bambu dalam arsitektur, saya tidak merasa harus latah menggunakan bambu ala green school yang bagaimana-bagaimana gitu ya. Jadi yang copy mengcopy. Jadi kita tetap bisa tampil genuine bahwa banyak sekali cara-cara mengolah material itu. Dan juga ini sebetulnya kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman kita sebagai global designer, jadi
3: uh, arsitek, arsitek atau sangat memerlukan kejut di kita sebagai negara
2: yang banyak memiliki resources. maksud saya begini. Kalau saya bekerja saya pernah ke Dubai, saya banyak ya dengan orang Singapura. Mereka mereka itu datang dari negara yang resources mereka uang gitu. Jadi mereka punya uang, jadi kamu perlu pakai apa? Ya tinggal beli gitu kan. Sedangkan kalau kita di sini kan tidak sesederhana itu. Kita ingin mengapresiasi apa yang terjadi di sini masalah keter bahan pembiaya kemampuan craft kita ya jadi craft ketukangan dan kerajinan kita itu masih eksis masih terpelihara jadi kalau kalau saya kerja saya arsiteknya interior desainernya orang Singapura itu habis habisan saya marahin biasanya karena mereka nggak punya nggak punya air baki untuk spek gampang aja oh Nanti paketan Spanjol ya, ininya nanti yang import dari China, ininya yang dari Jerman. Kalau kita kan, kita bisa bisa minta pekerja lokal untuk membuatkan prototipe gitu kan. Saya kadang-kadang, eh hey, kamu stop, eh, buang itu spek kamu, saya buatkan deh, saya kenalkan kamu dengan pengrajin di Bali. Jadi di Bali itu pengerajin logam banyak, pengerajin bambu pengerajin kayu, pengerajin batu, semuanya ada gitu. Sehingga inilah yang kita uh, bisa promote, tampil juga secara
3: kolaboratif. Budaya, bercerita, kita kan bagi cerita astek di Indonesia.
2: Dan sebagainya, tapi disuruh menjelaskan itu dia tidak mampu gitu.
3: Jadi, dan kita selalu komplain, kenapa kerja ini harus... Kita eh Bahwa
2: pendidikan arsitektur itu tidak hanya memberikan kita diploma, kita cari kerjaan, kita bisa menggambar, ya tidak hanya begitu, kita bisa merangkai sebuah package untuk menjadi satu karya yang deliverable,
3: yasih dan baik dari pengguna ataupun pasar
2: arsitektur. Jadi memiliki Silahkan kalau kita ada ini tanya-jawab, saya siap di sini.
3: Baik Pak Danas.
1: Halo, Pak Pupo yang saya hormati, bisa, bisa ya. kita masih uh, Terima kasih atas penjelasan-penjelasan tadi yang kaitannya dengan dan Itu sudah berapa yang saya catat. Namun demikian, uh, nampaknya akan menyebutkan juga beberapa pertanyaan. banyak pertanyaan dari sisi-sisi yang kita lihat berkembang saat ini. Terutama dari segi bentuk dan sebagainya. Namun itu, dari waktu yang masih sisa saat kita, pukul tengah 12, Uh, saya menuju kepada sesi tanya jawabnya dulu diskusi tentu pada kesempatan ini uh, dibuka diskusi untuk tiap penanya dulu dengan ini setelah dijawab nanti boleh pak Opok kita kemudian okay. Oke okay, uh, pertanyaan pertama, pertanyaan Silakan. Silakan bagi yang bertanya.
3: Oh, maaf
2: Pak, izin bertanya Pak, masuk yeah. suara saya Pak?
1: Masuk. Nama nama dari
2: namanya siapa lalu? Oh, nama saya Bagus Rangga Junaida, nimnya 1662121120, Pak. Iya. Yeah. Izin bertanya yeah. Pak nih. Eh. Mohon izin, Bapak Moderator dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta Bapak Boko Danes, saya ingin menanyakan sesuatu hal kepada Bapak Boko Danes yang terkait dengan bagaimana cara mengembangkan suatu lingkungan heritage
0: di dalam situasi COVID-19 ini, baik itu jika ada merevitalisasi suatu bangunan maupun pembangunan heritage terbaru. Apakah suatu
2: pertimbangan yang harus kita perhatikan di dalam suatu proyek tersebut? Terima kasih. Itu saja, Pak.
1: Uh, baik, uh, Apa langsung diambil sama Pak Fokul, lalu kita meniap kedua atau oh. uh, saya meniap tiga, Pak. Mungkin saya meniap tiga-tiga dulu. A Pertama tadi saya beratus dan meniap-tanya bagaimana? Iya. Ya, punya kedua, silakan. Pertanyaan
4: kedua uh, mungkin saya, ya. saya Pak moderator?
1: Oke, nggih, Bapak Pak
4: Barwanto. Ya, izin Bapak. Pak moderator, Pak nyaman wartawan, okay. ya. Uh, beli Popo yang saya banggakan uh, dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa uh, semua. Eh uh, beli Popo Uh, saya melihat desainnya di Popo itu sangat kreatif, mengikuti di mana dia dibangun. Terus saya melihat uh, apa, secara, secara kreatif dan juga ada konservasinya, konservatifnya termasuk juga sustainable. Itu sudah semua terangkum dengan uh, lengkap. Nah, Saya ingin uh, menanyakan sedikit yang uh, di rumah langku itu. Saya tertarik sekali dengan uh, rumah langkunya itu. Um, yang dulunya seperti itu sekarang menjadi sesuatu yang bahkan saya dengar Pak Presiden juga Pak Presiden Jokowi juga uh, sempat singgah di sana gitu ya. Nah, uh, dari segi uh, fasad dan uh, tata ruangnya itu uh, apakah ada perubahan signifikan ya, Bli? Mohon uh, mungkin itu yang 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 pertama. Terus yang kedua gimana sistem? Karena dulu kan sistem utilitasnya beda. Sekarang bagaimana mengcombine sistem utilitas yang e, baru dengan dengan masanya dengan yang e, sebelumnya begitu. Mungkin itu saja, Pak moderator, sukses banget. <Ginan> Terima kasih Pak Prabowo. Rumah Langko, masa utilitas
1: berubah. Gimana dengan kondisi sekarang? Baik lagi satu, Sementara tinggal ke kami serahkan ke Pak Bapak yang tadi. Madehandi Narayana Madehandi Narayana silakan.
0: Baik, selamat siang Bisa didengar?
3: Uh,
1: bisa, bisa Sebelumnya Terima kasih atas waktunya Saya ingin bertanya Pak Saya lihat Bapak Pupu memiliki karakter Dan idealis idealisme yang
0: kuat Dengan tanggung jawab terhadap lingkungan Dan heritage pada setiap karya Lalu kaitannya dengan kami yang nantinya sebagai arsitek pemula, apakah perlu untuk mempertahankan ideal idealisme atau harus menurunkan ego idealisme sebagai pemula?
1: Terima kasih. Uh, baik, uh, ada tiga penanya Pak Poppo pa, pa Danes yang saya hormati. Yang pertama ini dari Agus yaitu bagaimana mengembangkan lingkungan heritage di tengah-tengah COVID-19. barangkali Bapak-Bapak mungkin bisa jawab dulu yang pertama tadi.
2: Halo. Baik. Saya akan jawab. Jadi, yang pertama, bagaimana membangun heritage di dalam suasana covid Ini kan anu sekali ya, pertanyaan yang disebut heritage itu apa gitu ya jadi apakah mana membuka mana gitu tapi secara saya bisa maaf suaranya nggak terputus putus pak Koko suara nggak terputus putus jadi jadi e, kalau suara tersebut, jadi ya memang sekarang yang yang berubah adalah kapasitas itu berubah yang jelas sekarang ya jadi e, karena kita kapasitasnya berubah misalnya satu tempat yang satu hari bisa dikunjungi oleh seratus orang mungkin sekarang kita batasi hanya 30 orang misalnya Nah, menurut saya, tip untuk bisa itu berlangsung adalah membuat cerita yang lebih banyak. Kalau dulu kita sudah udah, bahasa baliknya sudah sepanan, melayani orang segitu banyak. Nah, sekarang sedikit ceritanya kita angkat, jadi bacain, sehingga se untuk tempat-tempat yang heritage itu bisa menyuguhkan quality yang lebih. Gitu ya, jadi quality yang lebih dengan uh, storytelling yang lebih kompleks juga gitu ya. Tentu hal yang lain-lain uh, sangat basic menurut saya karena mm. uh, tempat cucita itu itu pasti bisa mm. yang jelas uh, kita harapkan titik mm. sini kalau saya menyebut alam ada yang tadinya masih hotel, sekarang kita buatnya sedikit saja lah. Kenapa? Karena dalam suasana COVID ini kita merasa kita tidak hanya membutuhkan kamar, tetapi kita akan merasa kalau matic makanan kita dari alam gitu ya. Jadi ada proyek yang skemanya kita rubah. Yuk yang tadinya resort sekarang jadinya farmhouse. gitu. Jadi dan juga suasana COVID ini kan memberikan kita guidance yang lain bahwa sama seperti kita sekarang banyak orang merasa bisa bekerja dari situasi yang remote. Jadi saya yakin beberapa mahasiswa ini di mana gitu kan, jadi tidak selalu
3: datang ke kantor di rumahnya untuk melakukan pekerjaan. Luang untuk Bali bagaimana kita bisa meng-attract orang-orang dari Hong atau Singapura
2: yang untuk datang ke kantor, yuk dibaca ya. karena dari tengah sawah untuk ininya. Karena kita sekarang kan begitu ya, jadi kita misalnya super file dari mana dikirim. Jadi ini satu peluang bagus sebetulnya untuk saya tidak menyebut Bali tapi Indonesia. Jadi
3: koneks yang bagus. Di Kelawangan, itu terus... semuanya. Yang kedua, dari Pak
2: Orian.
1: Baik, yang kedua, maaf terputus-putus sedikit suaranya Pak Popo Danes. Yang kedua, rumah langko Rumah iya Yang kedua tentang Rumah langko Pertanyaan yang pertama adalah fasa dan tata ruang yang berubah. Uh, bagaimana rutinitas baru? Bagaimana menangani? Uh,
2: itu apakah memang fasad dan tata ruangnya berubah nggak pada waktu menangani kembali rumah Langko? Uh, fasad dan tata ruang tidak berubah sama sekali. di Bangunan utama, fasad dan tata ruang tidak kita rubah. kan bahwa bangunan itu kita bangun kembali, sehingga kita tidak memiliki masalah tentang uh, infrastruktur yang tentang utilitas kita tidak semua sistem kabling yang baru, gitu kali dan dan memadukan mengkinikan bagaimana fasilitas fas baru itu masuk ke dalam struktur yang lama gitu. Jadi kalau sekarang baik. Terutama bangunan yang sibuk secara
3: secara
2: adalah bangunan secara maksimal itu. Jadi itu tidak ada masalah. Jadi saya harap sekali kalau di Bali misalnya ya kita lihat kawasan-kawasan lama di Basurah, hancur semua rumahnya ya. Uh, seperti di Denpasar ini dulu banyak rumah-rumah tua di Jalan Jepiring misalnya rumah-rumah Pemda itu sekarang udah hilang sama sekali, Jalan Melati sekarang udah hilang sama sekali gitu ya. <tuh> ya mudah-mudahan karena kita, saya berani berbicara ini sekarang sharing materi ini karena sekarang kita kan berkomunikasi uh, dengan siswa masih lima 10 tahun lagi mereka harus
3: merevitalisasi bangunan di buruk bangunan aslinya itu Jadi tetap eh uh, kemudian eh uh, Pak ya, Andri Narayana
1: itu bagi arsitek pemula tentang tanggung jawab ini terhadap hasil karya, itu mereka harus masih mempertahankan idealisme atau ego idealisme mereka turunkan? Pertanyaan namanya bekal kepada mereka yang menjadi arsitek-arsitek muda
2: kemudian Pak Ya Mas sama deh. Emangnya kenapa? Bukan urus.
1: Halo, eh uh, teput putus Pak Popol. Kalau
2: saya eh yang yang uh kalau saya ini ya saya ini masih muda, -muda ini selalu semuanya merasa is gitu ya cukup banyak yang ngecap saya
3: bukan orang idealis ya dan yang idealisme untuk mereka itu kan juga sebetulnya gitu apa definisi mahasiswa
2: yang nanya idealisme saya suka berpikir Memang ada mereka ya, sehingga saya juga harus berpikir saya bisa jawab atau tidak, gitu. Jadi, uh, satu kali ada seorang arsitek uh,
3: cewek datang ngelamar kerjaan ke tempat saya, habis itu uh, Saya punya
2: biro arsitek pak e, sama suami saya. Sekarang lu kamu punya biro arsitek, kenapa kamu masih ngelamar pekerjaan gitu? Oh karena suami saya itu orangnya idealis pak. Jadi dia tuh sering sekali
3: berantem sama kliennya sehingga saya mau untuk ngelamar. Namanya idealis ya gitu ya. Jadi saya tanya begitu gitu ya.
2: Menurut saya, cara idealisme sebelum kita mengetahui dengan baik semua aspek dari profesionalisme, jadi mengat, mengucapkan idealisme itu bukan sesatnya.
3: Idealisme, padahal kali belum melakukan sesuatu pun gitu, jadi realis. idealisme. yang saya tidak mau
2: sentuh gitu. Ya bahwa saya mau berbicara di acaranya Warna Dewa hari ini ya karena saya selalu Gak, ngapain saya ngurusin mahasiswa-mahasiswa ini.
3: Ya karena saya merasa punya... itu bagian dari idealisme. Jadi idealisme
2: itu harus terukur dari sebetulnya dalam pekerjaan-pekerjaan paling tidak saya punya prinsip gitu ya apa yang saya kerjakan dan apa yang saya tidak kerjakan. Kalau karena mereka tidak tahu batas, semuanya mau dikerjakan. Akhirnya mereka RDN menetek bukan menjadi youtuber buka bukan gitu ya, karena semuanya mau di, ya saya, saya batasi lalu bilang saya mengerjakan proyek ini, gitu ya. Dan saya tahu saya karena saya bukan bukan tidak pernah menjadi pernah punya yang baik, saya, berarti saya
3: tidak pernah bekerjaan. Sehingga saya punya kesempatan tidak mungkin eh, jadi direktur orang, gitu. Jadi saya mencoba
2: mengelola kawasan yang sempit ini, sehingga disitulah ada hal-hal yang maksimal yang bisa kita lakukan. Ya, uh, Warna Dewa juga pasti punya alasan kenapa mengundang saya untuk bicara hari ini. Terima kasih. Uh, terima kasih Pak Popo yang
1: terakhir ini naik sekali itu Dialismu itu kan baik diungkapkan uh, melalui pengalaman dulu di bidang sekaris ya, dan itu lambatnya kan sulit nanti untuk, untuk kita, pakai, kita apa kayak terkait biarisme ada barangkali identitas itu jadi perlu <coughs> sudah tiga penanya uh, barangkali kita penanya pada yang selanjutnya waktu masih sekitar pertama, pertama Pak sampai sekitar 45 lima menit oke penanya berikutnya adalah
3: pertama.
1: silakan dari oh ya Silakan, ada yang bertanya? Berikut. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ada tanggapan dari Titin Fatimah kepada setiap orang. isinya adalah salut salut Pak Popo, asite untuk perlu membedakan provinsi lokal, material kerajinan dan lain-lain dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam desainnya. sukses selalu untuk Pak Popo. Itu dari Titin Fatimah. Oke, okay. uh, ini dari dari Ide Bagus Trisna Swelagiri Ini pertanyaan, pertanyaan kayaknya. Selamat pagi, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Popo. Pertama, satu bagaimana cerita titik balik dari Pak Popo dari awal berkarir menjadi seorang arsitek di Bali sehingga bisa menjadi arsitek yang terkenal. Kedua, apa saja tips dan dari Pak Popo Danes di mana arsitek di Bali saat ini banyak yang tidak mendapatkan proyek desain Akibat pandemi COVID-19 Ini ada tanya, tanya tadi, ini terima kasih atas tanggapannya Itu ada dua Pak Popo, yang pertama Bagaimana cita-cita Bali dari Pak Popo dari awal berkarir menjadi seorang arsitek di Bali Sehingga bisa menjadi arsitek yang terkenal, silakan Pak Popo menjawab
2: ya arsitek,
3: arsitek itu sebetulnya profesi yang adalah ketekunan dan
2: bagaimana kita meyakini profesi itu adalah eh, sesuatu yang tepat untuk kita. Itu itu pandangan saya ya. Jadi saya sebutkan ketekunan adalah eh, kita tahu apa goal dari kerjaan kita itu gitu ya menurut saya kita ini membangun portfolio gitu kan jadi ya pastilah kita juga harus mencari nafkah saya kerja untuk menghidupi diri saya dan menghidupi karyawan saya semuanya gitu pasti ada tetapi agenda utamanya itu sebetulnya luas sekali kita terhadap karya-karya yang kecil, jadi makanya untuk seorang arsitek yang baik tidak ada proyek yang terlalu sederhana atau terlalu kecil ya karena proyek yang paling kecil pun
3: bisa membawa kita ke karya yang kesempatan menuntut. Kalau saya mendapatkan kesempatan yang besar untuk mengerjakan
2: satu proyek untuk mendapat peluang baru selalu mereview lagi kenapa saya berada di dalam situasi ini oh karena dia mengapresiasi proyek saya sebelumnya dan itu belum tentu datangnya proyek saya yang hebat gitu ya jadi ternyata dari atensi kita dari cara kita memperlakukan orang itu luas sekali aspeknya jadi ya tentu dari sana ya dan saya, kalau saya boleh cerita, saya cukup banyak proyek yang sebelumnya sepertikan oleh arsitek lain. Nah ini juga memberikan saya pelajaran. Jadi ya tentu secara etika saya harus bertanya juga kepada kliennya kenapa dia tinggalkan arsitek yang lama dan komunikasi dengan arsitek yang lama. Kenapa kamu meninggal
3: bisa di arsitek tersebut, bisa juga di kliennya, bisa juga. Hmm. Bisa ya.
2: Jadi saja kliennya yang nakal, karena saya
3: dari sampai sekarang belum pernah dibayar. Itu tidak berada di uh, satu dunia yang kucing-kucingan,
2: uh, istilahnya ngumpetin. Ah, tidak ngumpetin masalah di sana sini. Jadi kita komunikasikan secara terbuka. Jadi eh, eh, saya melihatnya sebuah keberuntungan bagi kita sebagai arsitek. Kenapa? Karena bekerja
3: dengan baik sebagai arsitek sekali. Jadi saya terhantam orang melakukan pekerjaan dan dapat imbalan. Ya. Imbalan
2: juga dapat dari jasa kita. Kita mendapatkan portfolio. Kemudian kita juga dalam beberapa hal bisa lakukan pengabdian kepada masyarakat juga melakukan pengabdian kepada pergi kepada alam karena kita menata yang baik gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa di tangan arsitek kita bisa merubah sesuatu itu menjadi surgadka gitu kan. Jadi makanya saya senang bahwa arsitek harus
3: nice. Jadi begini banyak di balai lebih tahu staf khusus. Presiden, waktu maaf, klien dinas. Halo. Ya. Halo. Ya.
2: Bisa dengar ya? Ya, sekarang bisa. Ya. Jadi pada saat apresiasi, staf khususnya komplain di belakang. Kenapa pada saat Presiden mengapresiasi ini tidak diperkenalkan arsiteknya siapa gitu misalnya ya. Jadi hal-hal yang begini dan arsitek diperkenalkan itu bukan
3: sekadar untuk membuat arsiteknya terkenal, tapi arsiteknya tanggung jawab. Jadi di dalam... ...karena satu kesalahan desain dari arsitek gitu
2: anunya aja e, ketenang popularitas tetapi banyak sekali risiko dibalik kerjaan-kerjaan itu itu sebabnya kalau saya bekerja saya selalu mau didampingi oleh banyak konsultan spesialis jadi dalam dalam proyek kita walaupun proyek kecil, proyek besar walaupun proyek kecil saya mau konsultan spesialisnya lengkap Ya saya mengetahui di sini ternyata banyak sekali ada uh, perusahaan jasa konsultan yang konsultan spesialisnya tidak lengkap gitu ya. Jadi uh, strukturnya di raba me-nya di karang-karang gitu. Sekarang kan situasinya sudah berbeda, semuanya jadi kompleks dan spesialis. Jadi ham -tidak, gitu, uh, ham tidak ada rumah yang tidak bohiter. Bayangkan kalau plumbing, souring tidak betul gitu misalnya. datingnya misalnya gitu ya. mana kita membangun itu. Sehingga step by step tidak melakukan ini dalam waktu tahun gitu kan.
3: Jadi saya mulai dari tahun ke masih panjang banget
2: gitu ya dan saya tidak pernah juga menarget harus punya apa dengan bekerja ini tetapi saya harus lakukannya Terima kasih uh,
1: Baik Pak Popol -pa -pa, danis bisa selesai bisa didengar
2: Ya saya dengar saya dengar saya,
1: oh, terima kasih pertanyaan ketiga tadi kan Dari The Bagus Terus Mas <coughs> Barangkali sebagai jawaban Dari apa yang ditanyakan The Bagus Itu ada berapa hal yang saya bisa catat Mungkin kalau ada kurangnya mohon Ditambahkan Pak Popo Atau barangkali ya disentar Kalau ada yang, yang, yang tidak pas Pada salah untuk Pertanyaan Dari The Bagus Narayana lengkungan dengan memiliki karakter dan yang kuat dan jawab terhadap lingkungan. Itu barangkali... Ah, lagi sila. Bagaimana kita titik balik dari Pak Boko dari uh, awal kekaitan menjadi seorang arsitek. Ini beberapa uh, jawaban dari Pak Boko yang saya bisa catat. Yang pertama, tentu tekun bekerja dulu untuk mencari nafkah sesuai dengan, dengan apa yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua, atensi dan tata cara memperlakukan orang secara ramah dan baik dan ketiga, komunikasi secara terbuka dan lancar. apabila terjadi suatu hal yang tidak berkenan. tempat pertanggungjawab terhadap pekerjaan dengan melibatkan konsultan spesialis yang lengkap, itu sebagai suatu jawaban terhadap pertanyaan dari sebagian terbuka kecil semasa kejadian. Nah, demikian, kira-kira uh, ada pertanyaan berikut? Pertanyaan berikut: uh, kami buka untuk tiga orang, pertanyaan berikut. Silakan, Ayo silakan para mahasiswa. Atau barangkali dari peserta bapak-bapak teribu yang lain? Silakan. Silakan barangkali ada pertanyaan. Oke, okay, saya menunggu pertanyaan, kita flashback beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak itu so, Kalau tidak salah, sudah dikaitkan dengan apa yang kita bahas pada hari ini tentang... Uh, heritage tanggung jawab seorang arsitek berkaitan dengan heritage itu ada yang menarik yang bisa kami petik dari ungkapan Pak Poko memberikan penjelasan yaitu bahwa Bali khususnya yang kita cintai itu memiliki budaya kemudian desain yang ramah lingkungan kemudian ada cara mengelola material kita tidak perlu mungkin materialnya yang sama tapi bisa changing, tapi karakternya masih pada uh, yang semula, kemudian untuk menunjang elemen desain sehingga bisa bersifat kolaboratif dengan berbagai disiplinnya sehingga ber, <coughs> berguna untuk aspek Ada kolaborasi yang perlu diberlakukan pada uh, lingkungan dengan demikian ada hal yang bisa menjadi satu kesatuan dengan demikian pula bahwa heritage itu menjadi dia, suatu hal yang nyata adanya. Sebenarnya itu sebagai satu uh, petikan yang bisa saya catat dalam kesempatan ini. Kembali saya ingin mendapatkan pertanyaan dari peserta. Silakan. ada. Sekarang saya kembali bertanya, apakah dari saudara-saudara mahasiswa maupun peserta yang lain itu menganggap sudah pas dari apa yang dijelaskan? Uh, ini mohon maaf Pak Pupudanes. tadi rasanya ada beberapa uh, yang uh, kami alami, atau yang kita alami adalah uh, dari penjelasan gambar, dari uh, gambar yang bagus-bagus sekali. Jadi kami yakin mereka semua kagum dengan apa yang dihasilkan oleh uh, asistik Pak Pupudanes. Uh, hanya saja pada waktu memberikan penjelasan, mungkin kita teralang oleh teknologi. Pada waktu itu, walaupun sekali sinyal terputus-putus sehingga dengan demikian tidak untuk barangkali diterima oleh mahasiswa penjelasan penjelasan bapak danes Namun demikian dari adanya gambar-gambar yang sudah disajikan sedemikian bapak uh, kalau menurut mas saya itu menarik sekali dan pertama gambar itu pasti berhubungan dengan konservasi, pelestarian lingkungan bersama ya, ya, yang yang menjadikan faktor dan berapa yang berhubungan dengan rehabilitasi perbaikan lingkungan itu menjadikan nampaknya mereka puas untuk uh, mendapatkan masukan pada hari ini berkaitan dengan hal itu, dan lingkungan. Barangkali itu mungkin buka pandangan bukan saya itu benar adanya seperti itu. Oke, okay, lagi sekali ada pertanyaan lagi dari saudara mahasiswa? Silakan. Sudah ada? Oke, okay. masih 30 menit lagi sebenarnya waktu kita atau mungkin mohon maaf, Bapak Pohon bisa memberikan beberapa wejangan kepada kami yang yang berkaitan dengan heritage hari ini. Silakan, Pak Koper dan
2: ya, uh, 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 kalau kita kan juga. Oh, oh membantu para arsitek yeah. <laughs> ya, untuk untuk identitasnya gitu ya jadi mungkin beberapa di tempat bisnis itu ada acara yang
3: nah Architect under big tree itu biasanya setiap jumat big three.
2: Jadi Intel non selama 10 tahun dari tahun 2011 jadi tahun sepuluh cuma memang terhenti karena pandemik karena pandemi jadi karena orang yang mempercayai komunikasi langsung gitulah. Jadi kita tidak melakukannya dengan ini, dengan se kan. Jadi saya lebih senang kalau itu mengenal dengan baik, satu sama lain berinteraksi gitu ya. Jadi kalau, kalau kita Zoom ini kan aja ada yang sedang di toilet, ada yang sedang di <tuk> lagi <tangan> lagi ada yang wajahnya kelihatan, ada yang tidak gitu. Jadi dayai negatif secara langsung. Jadi
3: mudah-mudahan kalau kalau sepuluh tahun jalan kali menemukan di awal meride sekolah itu. Saya cuma
2: tertarik market aja gitu, saya tidak tertarik mendesain. Ternyata dia membuat market sangat profesional, ya kenapa tidak gitu. Oh, saya nyari proyek secara aja. Saya spesialisasi saya secara barang.
3: Mencari proyek biasa gitu. Ya biasa. Uh, uh. Terputus-putus Pak Popo, maaf. Berarti ya sangat penting. Mapanan, mapanan kapabilis
2: dalam berkarya itu
3: spesialisasi-spesialisasi spesialisasi yang di screen keren, elektronik. Mudah gitu, jadi mudahan nanti
2: uh, mungkin ada yang jadi youtuber, aktor,
3: mudah ada yang Kita membuat, kita akan membuat, kita saling kita akan
2: merasa kita kita akan saling mendukung. kita ini saling mendukung dan yang paling penting adalah saling mengapresiasi. Karena yang ada selama cenderung untuk saling saling um, anu menyela, saling uh, baliknya, saling saling mengkoreksi dengan cara yang Jadi kita secara otomatis akan saling mengapresiasi bahwa saya kagum dengan karya saya Artek ini karena dia sangat pandai mengerjakan apa gitu ya sesuai dengan spesialisasinya jadi bangunlah identitas itu dari diri masing-masing ya tentu saya berbicara begini karena saya merasa beruntung saya sudah mencoba mengambil situasi itu dan saya sudah melakukannya dan ternyata sampai saat ini berjalan dengan baik ya semoga lebih banyak ada arsitek muda terutama yang bisa uh, Bangun identitas dirinya, identitas profesionalnya Dengan sebaik-baiknya jadi, jadi dosen, kalau jadi dosen yang sangat bagus dan sekarang kan tidak terbatas Mungkin seorang dosen warma dewa karena kapasitasnya bagus Cara penyampaian materinya bagus Tiba-tiba dia -tiba masih seperti di mana terus gitu ya jadi semuanya bisa dimulai dari hal yang sederhana Terima kasih Oke. Terima kasih Pak Popo Danes. Uh,
1: Nampaknya membangun identitas diri dengan cara masing-masing itu sebagai suatu pokok kunci dari apa yang disampaikan dan kebetulan sekarang ada satu pertanyaan lagi Pak Popo Danes Nes dari Buk Nywaya Nurwaseh Selamat pagi Pak Popo perkenalkan saya Nywaya Nurwaseh saat ini perkembangan kota berakibat pada penyesuaian kekinian terhadap fungsi dan bentuk bangunan. Konsep adaptasi sebagai salah satu langkah penyesuaian mengalami perkembangan di dunia arsitektur sesuai dengan konteksnya. Menurut Bapak, bagaimanakah konsep adaptasi heritage agar lebih relevan dan efektif? Barangkali itu satu pertanyaan saja yang masuk sementara dari kolom-kolom komentar. Uh, kami persilakan saya kepada Bapak Pufandasi untuk uh, memberikan satu arahan perjawabannya.
2: Ya, kota ini kan sesuatu. Nick saya berbicara tentang kota di Bali, deh. Berbicara kota terlalu luas, saya juga kurang menguasai. Kalau kota-kota di Bali ini, kan saya melihat. Yang menjadi bagian paling penting dari kota di Bali itu adalah sekarang proses transformasi. Karena kita di Bali ini, eh, yang kota ini kan terbentuk dari sekian banyak desa. ya Dan kalau kita melihat berbicara sokota, kita tidak ya, bicara fisiknya. Tetapi juga kita bicara manusianya gitu ya. Jadi tidak berbicara e, hardware-nya kota itu, software-nya bagaimana gitu kan. Jadi kalau ya kota dan pasar ini adalah dari, dari desa Panjer, desa Dangin Puri e, Kelod, ke desa Sumerta Sumertekaja gitu kan. Desa... Banjar Belong, Banjar Panti, Pembergan. Jadi, kita satu struktur budaya yang menjadi menjadi fondasi dari kota itu. Nah, tiba-tiba sekarang identitas kita lu sudah lupakan semua ya. Jadi, generasi sekarang tuh nggak tahu bahwa kita sekarang berada di Tanjung Bungka. Mereka taunya jalan ayam buruk gitu kan. Jadi, mereka tidak tahu bahwa orang... Ini akhirnya dari Banjar Panti. Mereka tahunya jalan setiap Budi, gitu. Nah, jadi yang begini-begini ini sebetulnya bagaimana cara memaintain ini juga masalah heritage, kan? Nah, jadi, tour uh, baru masuk kota bahwa di kota itu, misalnya, ada public transport yang baru, gitu kan. Nah. di eh, perilaku masyarakat juga harus tertransformasikan dengan baik. Pada saat saya Pak Wartegulia ya, delapan puluh-an di Panjer itu masih tradisional di Panjer gitu kan. Kalau kita lewat teman kita kos di Panjir itu masih ada uh, uh, masih ada celeng nyebrang jalan di Panjer dan semuanya masih di sana. Tapi sekarang semuanya sudah distro sama jual warung kopi, gitu kan. Yang begini, begitu uh, tatan, tentunya gitu, perilaku manusianya berubah, gitu kan. Jadi, karena apa? Karena mindset mereka seringkali masih mindset uh, rural, tetapi sedangkan situasinya sudah sangat urban, gitu. Jadi, kalau saya paling sering ini di daerah Kesiman, dekat rumah-rumah saya ini jalan karena dia mindset rural dia merasa ini masih desanya dia ada orang ngapain sedikit upacara mau pelan dia tidak saat ini ditutup traffic itu sampai ke garut purwo dampak gitu saja jadi inilah yang yang sangat penting untuk dilakukan dan juga tentu ya kita melihat tahun uh, planning depan tahun planning kita, tahun planning kita jadi eh, yang namanya jalur hijau juga tidak jelas banyak sekali ada usaha di kawasan jalur hijau eh, kemudian juga yang mana kawasan bisnis dan mana kawasan perumahan juga tidak jelas ya kalau Gatot Subroto itu dibuat sebagai kawasan perumahan dengan land uh, consolidation gitu. ya, bisa lihat tapi yang usaha berarti kita seolah aneh kalau punya rumah di Jalan Gata Subroto yang harusnya di sana tuh showroom mobil, kantor, workshop gitu kemudian juga di kawasan seperti di Renon pun juga lebih banyak ada usaha jadi apalagi sekarang semua rumah ingin buka warung kopi gitu misalnya ini sebetulnya harus ada regulasinya yang jelas nah, jadi eh, seperti juga di Hayam Buruk Selatan ini ada jalur hijau. Saya sendiri juga mengkritisi jalur hijau itu apa kompensasinya kalau warga tanahnya dijadikan jalur hijau. Apakah dia bebas pajak atau bagaimana itu harus jelas ya. Poin dari setiap uh, bagian itu harus jelas. Dan yang saya temukan lagi, kenapa orang bermukim di sana ternyata karena jalur hijau, IMB-nya nggak keluar, tetapi PLN sama PDAM yang jualan listrik tetap, jualan airnya tetap jalan gitu. Jadi, hal-hal ini juga harus sinkron dan terkoordinasikan. Nah, inilah e, sebetulnya menurut saya, tidak usah lihat lewat. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah, sudah berada dalam... E, bagi warga kota sudah menjadi bagian yang baik dari kota ini. Maksud saya, rumah yang kita tempatin apakah sudah sesuai dengan gambar yang ada di IMB, gitu misalnya ya. Jadi, kalau kota yang benar merubah sedikit saja, bagian dari rumah harus ada adendum di IMB-nya, gitu misalnya. Uh, apakah, ya, uh, apakah itu
1: berarti bahwa kita harus melihat master plan kota? Halo. Papa sudah danes. Halo.
3: Halo. Halo
2: ya saling pak warna tuh iya yeah. halo terputus-putus pak popo ya yeah. oke eh, betul betul connect saya juga dengarnya putus-putus
1: halo sekarang sekarang sudah bisa dengar pak popo ya yeah, saya ya yeah. bisa, bisa 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 baik baik kalau uh, <tuh> barangkali saya urungkan dulu uh, apa yang menjadi pertanyaan dari saya sendiri tapi Uh, ada satu penanya yang terakhir berangkai karena waktu kita sudah habis, kan? Tolong diperlihatkan. Ada masuk dari uh, penanya yang terakhir. Silakan. Mohon, mohon maaf, mohon terus Oke, okay. dari ibu Andi Wei. Oh sorry, saya Wedana. Katanya Daniel, putra. Pembangunan ibu kota baru Indonesia, tentunya pembangunan tersebut akan merusak hutan-hutan di Kalimantan. Saya ingin bertanya, apakah poin-poin penting agar konservasi hutan menjadi kota berjalan dengan baik? Ini kaitan dengan kota baru uh, yang sedang ramai juga dibicarakan silakan Pak Pardanes pasti sudah memiliki jawabannya
2: di itu, untuk... ya. enggak Ini ini masalah kita bersama gitu ya. Jadi yang pertama, kenapa ada ibu kota baru itu? Ya ini kan e, kalau kita lihat ya memang karena ibu kota kita sekarang sudah tidak terkontrol menurut saya ya. Jadi Jakarta itu tidak terkontrol secara traffic, secara development, dan sebagainya. Nah saya sendiri sebetulnya e, masih gamang apakah jawabannya harus membangun kota baru gitu kan. Memang ada alasan bahwa situasi Jakarta itu tidak sentral di Indonesia, gitu kan? Sehingga ini yang menurut pengamatan saya, kenapa dipindah ke Kalimantan itu karena dianggap posisinya lebih sentral, gitu kan? Kalau Jakarta itu cekat cenderung ke barat dan ke selatan, gitu ya. Jadi mungkin cari yang lebih sentral, ya, kira-kira dekat-dekat Katulistiwa juga timur baratnya tengah-tengah gitu itu dianggap akan lebih e, sentral. Tetapi apakah memang harus e, membuat kota baru ataukah tidak sekedar menjadikan kota yang sudah ada sebagai ibu kota gitu kan? Misalnya kalau lebih sederhana kan kenapa tidak jadikan Palangkaraya atau atau Samarinda atau Balikpapan jadi ibu kota gitu. Mungkin juga ada masalah yang lain. Nah, tentu sebagai negara kita juga terbangun baik kita juga memiliki pride gitu ya karena uh, pride ini adalah dengan menunjukkan bahwa kita mengerti tentang tatanan yang baru jadi ngerti planning yang baru sehingga kita ingin menunjukkan ada showcase dari Indonesia karena ibu kota itu kan representasi dari per, uh, wajah negara gitu kan jadi masa setiap kali orang nunjukin negara apa uh, ibu kota negara Indonesia tuh yang kelihatan itu Foto uh, traffic jam, ya kemacetan lalu lintas, foto orang orasi, orang demo, gitu ya. Jadi perlu juga kota Indonesia itu memiliki uh, representasi wajah yang cantik melalui satu kota yang uh, baik dan terencana. Dan kota baru sebagai ibu kota negara itu juga sebetulnya terjadi di negara-negara yang lain. Gitu. Nah, memang kalau kita melihat e, dari wilayah yang begitu luasnya, mungkin kebutuhan kawasan untuk kota baru itu hanya persentase yang sangat-sangat kecil. gitu Akan tetapi memang yang dikritisi kan lokasinya itu berada di... Misalnya, menurut saya sebelum membangun kota itu, adalah kita melihat ukuran-ukuran kapasitas ya daya dukung lingkungannya kan sangat penting. Jadi kawasan ini sebetulnya dengan building coverage berapa sehingga kapasitas kota itu jadi seberapa dan kota itu tentu akan ada pengembangan lagi gitu kan beberapa ke depan. Jadi apakah menurut saya penting kalau memang di daerah sana itu ada beberapa hutan. Jadi tidak apa-apa kota itu luasnya jadi jadi eh, lima kali lipat dari yang semestinya kalau misalnya 60 persen wilayahnya hutan gitu kan jadi itu justru akan menjadi eh, pengalaman yang berbeda cuma memang kita kebablasan saya sendiri berpendapat bahwa kekayaan alam ini memang boleh kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran kita akan tetapi kadang-kadang itu dibarengi dengan keserakahan gitu kan. Dengan keserakahan dan juga ya seperti Jakarta misalnya memang kotanya jadi tidak efisien karena tidak terencana dan semua orang harus menggunakan kendaraannya sendiri gitu kan sehingga sehingga ini kota sudah tidak ramah lingkungan, tidak efisien dan sebagainya. Ya, jadi eh, Aspek-aspek perkotaan yang diperlukan itu ya tidak hanya dari sisi perencanaan, akan tetapi bagaimana dari sisi aspek budaya, karena kota itu cenderung akan uh, anu, plural, didiami oleh latar belakang etnis yang berbagai ragam, agama beragam, dan juga bagaimana konektivitas kota itu tentu nanti butuh infrastruktur transportasi yang baik ya. Jadi banyak sekali aspek-aspeknya. Saya sebetulnya tidak dalam kapasitas untuk membahas kota baru sebuah negara ya, tapi itu pandangan-pandangan saya. Jadi bagaimana semua aspek itu terbahas dengan baik dan juga ya mau nggak mau kita dari awal sudah tahu bahwa ini ada batasannya seberapa sejauh mana kita boleh bangun dan sebuah kota itu mestinya tidak kita sebutkan bahwa ini unlimited bisa dihabisin. Eh, habisan gitu ya. Jadi saya senang kalau banyak hutan bisa terpreserve dan juga mungkin ada banyak national park di tengah kota baru ya kenapa tidak gitu ya. Jadi jadi itulah kelebihannya Indonesia mungkin gitu ya. Ini kan pandangan saya saja. Jadi begitu Pak Arnyan. Ya. Uh, terima kasih Pak Danes. Nampaknya Pak
1: Nampaknya jawaban dari Pak Pedanes uh, yang terakhir ini akan mau lebih memberikan suatu wawasan kepada kita. Kalau oh, tadi bayangin dalam apurdanus tak ada meramak pada sebuah dengan yang masih konsultasi ataupun kawar. Tapi sekarang ketika dia ada pertanyaan seperti itu, maka ada jawaban bijaknya kalau bisa saya sebutkan jawaban itu adalah apabila. Jadi bisa dilakukan pada konsultasi pada hutan, apabila satu, representasi yang baik, itu terbahas dengan baik, dari skala tersebut. Yang kedua, proporsi dari apa yang akan dibangun masih memberikan kelestarian lingkungan nah, berarti, uh, di daerah tersebut sendiri, khususnya. Dengan kata lain, dia mengambil satu, tapi akhirnya kemudian uh, akan menjadikan dia nol kembali, dengan adanya satu uh, pelakuan yang menghasilkan min satu. Tadi. Nah, kemudian tentu yang, yang perlu diperhatikan itu adalah selain konservasi hutannya, budaya eh, mengadopsi budaya yang plural. Nah, barangkali itu sebagai satu jawaban. Uh, puas dan tidak puas nampaknya menurut saya itu adalah sesuatu yang sebagian baik, namun ada hal yang mengalami kita adalah yaitu waktu Pak Papa Padanis, waktu kita sampai pukul iya. setengah dua belas. Dan tentunya pada hari ini yang bisa kami sampaikan uh, dari sekian pertanyaan-pertanyaan tersebut. Uh, ada sekitar satu dari Agus. Yang kedua dari Alina, dari Parwata. Yang ketiga dari Alina Rayana. Yang pertama Pak Agus yang menanyakan tentang lingkungan heritage di tengah COVID-19. Maka jawabannya adalah situasi, kondisi itu sebaiknya kita mengutamakan politik dan kita bisa merenung untuk membuat apa yang menjadi masalah-masalah kita di tengah-tengah adanya lebih sedikitnya kegiatan per proyek, per atau kegiatan permasalahan. Yang kedua, dari Pak Parwata, kita sedang, tidak bisa meng menghalangi adanya satu perubahan-perubahan contohnya pada rumah longko yang ada di longko yang ada di Lombok itu memang dikembalikan kepada satu pasar dan uh, tata ruangnya lalu kemudian ada beberapa yang mesti kita ikuti sesuai dengan ini adalah perkembangan keekonomian di bidang utilitas dan tentunya struktur bangunan yang penting pasarnya masih dari, dari Handi Narayana uh, tanggung jawab karya tadi nah, arsitek pemula tentu diharapkan apakah dia memegang idealisme atau ego yang di, 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 diturunkan maka jawabannya adalah ayo nah, kita calon-calon arsitek nanti menjadi arsitek berkarya dulu sebanyak-banyaknya cari pengalaman karena hasil itulah yang akan menghasilkan idealisme Anda kemudian idealnya Anda diharap apa yang dialami oleh Pak Koko sendiri Tangan dari ide bagus Krisna sudah kiri tentu uh, apa yang menjadi sesuatu bagian yang menghasilkan dia arsitek itu menjadi Um, sorry. Ya, uh, menjadi dia uh, bersifat uh, sorry. bersifat heritage itu jawabannya adalah tekun bekerja dari nafta dan cerita cara orang secara ramah dan baik kemudian komunikasi secara terbuka bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan libatkan konsultan spesialis yang lengkap kali itu, kemudian dari guru sendiri Mohon maaf, Pak, Pak, Pak Polpidanus. Ada berapa hal yang instruksinya ditanyakan? Namun, kembali, namun tadi ada hal yang, yang agak kurang uh, jelas karena uh, oh, oh, sinyalnya kurang begitu. Namun, yang bisa kami berikan, apa uh, sampaikan dari pertanyaan berbasis, yaitu bagaimana konsep adaptasi itu agar lebih independen detektif, yang yang bisa kami tangkap dari jawaban Pak, Pak adalah bahwa ada perlu adanya sesuatu master plan yang kita lihat sebelumnya untuk kemudian dipakai sebagai sesuatu uh, suatu data uh, sehingga dengan demikian dalam perkembangan kemudian pun master plan itu yang menjadi, dia masih menjadi bagian dari uh, konservasi kota atau ekonomi kota dengan catatan pula bahwa uh, master plan itu tidak diikuti oleh adanya pelanggaran-pelanggaran yang signifikan yang menyebabkan masyarakat dan kota menjadi rusak secara kenyataannya. dengan dari, dari Madawi Putra, poin-poin penting agar pasien tan menjadi terbaik sudah jawab dengan baik tadi. Nah, demikian penuh, -penuh yang bisa kami sampaikan dalam, dalam hubungan dengan diskusi kita hari ini. Namun kesimpulan umum, yang bisa kami sampaikan dari apa yang kita dapatkan dari Pak sebagai kaum asitek yang mempertahankan diri dan lingkungan, uh, Tentunya adalah kembali seperti apa yang Dugapan tadi Yaitu Kita hendaknya apresiasi Terhadap sebuah landmark Atau aspektur Dan itu merupakan hal yang penting Sebagai makna Dalam perjalanan Sejarah aspek sendiri dan sejarah kehidupan dari kita sebagai pemakai aspek Barangkali itu sebagai satu ketika penting dari apa yang Pak Lebih kurangnya mohon dimaklumi dan di Dan waktu kita sudah mencari kekuatan 12, sekali lagi uh, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak atas segala penjelasannya berkaitan dengan diskusinya kita hari ini yaitu ya, tanggung jawab terhadap lingkungan dan etik uh, dan sekaligus juga kami mohon maaf barangkali undangan yang disampaikan seharusnya memang pukul 9.30, cuma di sana kami menyampaikannya sekitar pukul 9.00, itu adalah uh, kami sudah membuka uh, <tuh> membuka link untuk semua peserta mohon dimaklumi dan dimaafkan sekali dan uh, kepada peserta-peserta yang lain, uh, buat Bapak uh, dan mahasiswa, terima kasih. atas uh, dan Tentu kita bisa menyimak masing-masing dalam beberapa hal yang tentunya apabila ada yang masih mengganjal atau mungkin terdekatan bagi kita, uh, barangkali sebagai satu catatan ketiga bisa dideselesaikan lebih lanjut pada kesempatan lain. Memang pada saat sekarang, ada yang sebut dengan potensi, sekaligus tidak menjadi kendala. Potensinya kita bisa melakukan aspek dari untuk berkomunikasi, kendalanya adalah tentu pada sinyal sinyal yang terputus menjadi hal yang kurang. Nah, uh, demikian yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Uh, sekali lagi, mohon maaf atas hal uh, yang tidak berkenan. Dan dengan demikian, maka diskusi tanggung jawab terhadap lingkungan dan pada ini di Jokowi ini dengan ucapan Selamat siang. terima kasih saya, terima kasih saya sekali kepada Bapak, Yunus dan kita semua
2: di
1: acara Iya,